0: Olá, cast o seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal. Olá, bem-vindos ao Olá, cast. Eu sou Matheus Moraes. Eu sou Nessa Moura. E eu
1: sou o Paulo Henrique Moneta.
0: E hoje vamos falar sobre o novo filme do Homem-Aranha. De volta ao lá. É o novo filme do Homem Aranha, A Eterna Promessa. São praticamente seis filmes em 15 anos desde, 2000, desde 2012 que foi o primeiro filme do Homem Aranha e eu não sei vocês, mas eu acho que um novo filme do Homem Aranha é desnecessário, mas é necessário também para limpar os três últimos filmes do Homem Aranha. Você tem Homem Aranha 3. Você tem o Espetacular Homem-Aranha e o Espetacular Homem-Aranha 2. Então esse filme foi, assim, uma salvação. Eu achei muito legal o filme. E esse é um bloco sem spoilers aqui que a gente vai contar pra vocês rapidinho do que se trata o filme e depois é só spoiler, meu velho. Vamos nessa?
1: <risos>
2: tá precisando, né? A Marvel tava precisando, tanto a Marvel como a Sony, emprestou o né, Homem-Aranha agora pra Marvel, mas tá precisando desse up porque, poxa, você vende um filme como Homem-Aranha 2, que foi muito massa. Aí você pegar refazer toda aquela história, né, que a, do espetáculo Homem-Aranha, que não foi tão bom assim, foi terrível. A gente descarta aquilo ali. Mas o que eu mais gostei nesse filme foi que ele não falou da origem do Homem-Aranha de novo, que nossa, todo mundo já sabe como ele foi picado da aranha, que ele já estava tão repetido, a gente já viu tanto que eu não aguento mais. É tipo a história do Batman e o Superman. É, ele até
0: mais. cita, mas assim, rapidamente, que ele, ele fala é uma assim, conversa
1: bem casual, né,
2: com o é. Ned?
0: É, com o Ned, ele fala... Não, porque minha tia já sofreu demais. Então você subentende uhum. que já sofreu demais porque o tio Ben morreu. Tem
1: algum plot aí do tio Ben, né?
0: É, e não precisa, né? É a história mais contada que tem é a origem do Batman e a origem do Homem-Aranha. Todo ah, mundo sabe sim. a origem dos dois. Então não precisa você contar aquilo ali. E acho que isso foi legal pro filme. O que acrescentou mais ao filme é isso porque o diretor não precisou se preocupar esse enredo de contar novamente a história, da origem. E
1: ainda bem, porque senão ia comer muito tempo do filme, né? E é desnecessário. Verdade. Desnecessariamente.
0: O espetacular Homem-Aranha 1 é do que de 2012, então é um filme muito recente. É um filme que tem 5 anos e contou novamente a história.
1: É, contou, mas aí ele era aquele herói nato, né? Tava no sangue já ele ser o herói. E outra
0: coisa, a origem do, do espetacular Homem-Aranha é muito ruim. Horrível, Eles é, tentaram complementar, fazer uma história dos pais dele, que em nenhum momento da história você quer saber dos pais é. de Homem-Aranha, você já sabe, você aceita. Ele é criado pelos tios, ele vive assim assado. Aí tem que justificar porque os pais dele. E era super inteligente. É, e tem um complô é, contra ele. E alguma Não, coisa se secreta Deus. ali no eu meio. Eu me recuso a meio.
1: falar de espetáculo Homem-Aranha
0: O pessoal fala muito hoje em dia a discussão. Quem é o melhor Homem Aranha dos três, tal o negócio. E o Andrew Garfield sempre entra gente, o pior Homem Aranha. Mas certo. eu creio que ele tem uma culpa, sim. Mas a grande culpa mesmo é do roteirista Exatamente. e dos diretores do filme, que os produtores queriam para esse filme, porque é uma proposta de colocar um Homem Aranha descolado, um Peter Parker descolado.
1: Não era? O, era se você falasse para mim. Ó, oh, esse daqui não é o Peter Parker, o nome dele é o Zé da Esquina. Eu aceitaria ele como um novo homem aranha Porque não era o Peter Parker, pô, é um novo cara, é um cara descolado, é um cara legal e tal, tudo mais. Tem o mesmo vilão e tal, mas beleza, outra pessoa. Mas aí você querer dizer que aquele cara que a gente conheceu lá dos quadrinhos do começo, que era um fracassado, não um fracassado, mas era um perdedor, que não se dava bem na escola, não era bom socialmente, e lutava pra ganhar dinheiro, e lutava pra ajudar os tios. Ele é descolado, anda de skate, consegue a melhor menina e é um herói nato não? Pois é,
2: e essa é a identidade do homem do Peter Parker. Todo mundo conhece ele como o quê? Como o herói mais fracassado de todos, porque ele só faz se lascar. E vem um cara que parecia ser o, um dos populares da escola. não. É, qual mim... o problema que aquele Peter Parker tinha? Nenhum.
0: É, o podcast é sobre o filme <risos> tá bom, de bom, Lá. Foca. Né? Foca. Mas querendo ou não, a gente sempre tem que falar dos outros filmes. A gente vai falar um pouco mais também. E é isso, né? Assim, uma coisa que eu percebi, a gente voltando a falar dos três Homem-Aranhas, é que esse novo Homem-Aranha do Tom Holland, ele é muito bem equilibrado. Você vê um Peter Park com a personalidade meio que de um loser, um perdedor, mas atualizado para os dias de hoje, ele não é meio anos 80, assim, não é não nada. Ele chega
1: a ser um bobalhão, né?
0: É, quando ele veste a roupa do Homem-Aranha, ele vira, ele tem outra personalidade ali também, mais descolada, uma coisa assim. Parece que ele fica mais seguro. E isso é a essência do Homem-Aranha mesmo. O espetacular Homem-Aranha, ele é descolado como Peter Parker e ele é descolado como Homem-Aranha. Não tem uma diferença, é muito igual ali. O Homem-Aranha, da primeira trilogia de Tobey Maguire, ele é um loser total é assim o é, é um complexo até ele é muito tímido retraído do, do Peter Parker e ele virou Homem-Aranha bom ele não é o melhor Homem-Aranha assim também a pessoa fala muito disso aí. Mas voltando para o, o filme de Volta ao Lá, sem spoilers, o que vocês acharam assim, da trama em si, o que vocês esperavam? Iniciando o filme, ele fez um marketing muito assim, confuso, vamos dizer, porque parecia nos trailers, sempre eles colocavam uma grande parcela do, de Robert Downey Jr., como Tony Stark o Homem de Ferro ali, parecia que ele ia aparecer em, em tudo ali, ia comandar tudo. E no filme não é bem assim, né? O filme ele sabe equilibrar bastante e se tornou um bom filme para assistir.
1: Eu acho que foi uma tática. Tanto pra chamar público... Quanto pra gente ver que... Tipo, pensar que o Homem de Ferro estaria no filme o tempo todo. Consequentemente, isso chamaria público do pessoal assim. Porque é um novo filme do Homem-Aranha. Eu acho que eles queriam tipo mostrar a gente que ia ser legal. Que ia ter o Homem de Ferro. Pra mim, foi um filme redondinho. Não teve barriga nesse filme. O filme começou... Apresentou ele muito bem. Como você já tinha falado antes. Apresentou ele muito bem. E chegou ao final... E fechou. Fechou o filme, fechou a trama. Para o primeiro filme, a abertura de saga, muito legal.
2: Eu achei maravilhoso esse filme. Ele realmente foi muito bem colocado. O, o roteiro ele soube tratar muito bem essa questão do Peter Parker, né? Ele se, meio que se descobrindo. Já tinha os poderes dele, né? Ele já, já sabia do, do potencial dele, só que ele tá meio que ainda descobrindo a, a roupa dele em si, né? Que todo o Tony Stark conseguiu para ele. E eu gostei, porque ele não, não, de repente não se transformou nos super-herói muito foda se conseguia fazer todas as coisas que a gente viu nos anteriores, né? Ele realmente foi crescendo, tanto a pessoa na idade dele, como pessoa, como Peter Parker mesmo, como o do Homem-Aranha, né? Ele foi evoluindo, ele foi como é um projeto, é, como é que ele falou lá da, da roupa, era bebê com rodinhas, bicicleta é, com, rodinhas, com rodinhas porque ele tava crescendo e eu gostei mais ainda do, da questão como eles trataram um vilão, foi um vilão que realmente eu particularmente temi na questão do, da Marvel, porque ali você viu o peso dele, você viu o, o potencial daquele vilão, coisas que eu não tava vendo nos outros filmes da Marvel. É, é finalmente, né?
0: e assim, é interessante porque eles pegaram um vilão bem bosta assim, do, do Homem-Aranha, de classe D o Abutre, que era um velho que só se importava em roubar banco e que ele ficar jovem sempre e eles deram um contexto totalmente diferente pra o vilão se se importar, ele é quase um anti-herói eu não digo que ele seja um vilão em si porque você vê que ele é um vilão, ele apresenta como um vilão mas do começo do filme até o final, ele vai evoluindo como um anti-herói você se importa com ele, você vê e isso é um grande trunfo, finalmente, que a Marvel conseguiu a Marvel so Sony, conseguiu de você se importar com o vilão, que eu acho que era um, um grande defeito que eles tinham no fi nos filmes da, do universo, né?
1: Não só no filme do universo, né? acho que todo o universo da Marvel é muito ruim em questão de vilão, tirando o Loki, que é um excepcional, sempre rouba a cena... Sim.
0: Mas grande parte é, é culpa do, do, é, do, ator. do ator, né? Que é muito carismático o Tom Hilton, né?
2: Eu também acho que é ele que ganhou, mas realmente ali a questão da personagem do vilão em si, o Abutre, ele foi muito bem trabalhado. Agora na questão de Loki, ele foi por causa do, é, do ator. E,
0: e tem uma diferença também, porque Loki, ele já é um grande vilão então é muito mais fácil, você trabalha com ele, ao mesmo tempo é muito mais difícil também você trazer essa personalidade de um grande vilão pra o cinema e já o Abutre, ele não é um grande vilão ele é um bosta, então não isso que bosta. O, o, que o, o que os roteiristas, o que o diretor conseguiu fazer, muita parte também se deve ao Michael Keaton, já tem um tempo que ele tá fazendo alguns, ele voltou e fazendo uns filmes bem legais, claro, o cara tem uma experiência com um filme de super-herói que é, acho que uma das mais absurdas o cara fez o Batman, o cara fez Birdman, que é um filme de arte de super-herói e agora faz um vilão, então o cara tem muito know-how pra fazer isso aí, e ele Incorporou de uma forma muito massa, cara. Muito massa o filme. O filme, sim, é aquele filme que o sentimento que a gente, que eu saí pelo menos, eu saí feliz do cinema, eu saí bem do cinema. Não é um filme que tem uma grande cena épica que você vai lembrar, tipo Homem-Aranha 2, que tem aquela cena do trem, ele segurando a essência do herói tá ali. Não, ele não tem essa grande cena. Mas é um filme, ele, ele é redondo. Tudo que ele se propõe ali, ele não se propõe nada megalomaníaco, nada épico, não. Ele ali é o amigão do, da vizinhança, que é a história do, do Homem-Aranha. É isso mesmo, que eles tratam o tempo todo. Você tem que ser o um, um amigão da vizinhança. E ele quem entrar o tempo todo os Vingadores, né?
1: E é aí que eu acho que é onde eles mais acertaram, não tentaram, não tentaram tirar nenhum coelho da cartola, não tentaram fazer nada épico, fizeram um filme redondinho, tipo, é um você sabe que vai ter outros filmes do Homem-Aranha. Esse é o primeiro filme, pô. Não precisa você botar um raio azul gigante no meio da, da cidade. Ou botar um barulho. Pronto! É. Todo mundo gosta é. daquele barulho. Foi
2: bom, pô. Foi bom que você saia realmente querendo é, saber o que, é que vai acontecer nos próximos filmes. Isso que o, o, todo o filme mostrou. Ele terminou, você fez, pô, que assistir demais mais. O que é que vai acontecer mais? O que é que vai aparecer? E isso é maravilhoso, pô, porque é uma coisa que você não vê nos outros filmes de super-herói. Pelo menos eu não senti nos outros. Acho é super nossa, já aparecia maneira de grandeza, aparecia tudo. Não, ali foi crescendo, o filme foi crescendo junto com o Peter Parker sendo o Homem-Aranha. Você viu ele se transformando tudo um bonitinho. Cara, foi muito bom, muito bom mesmo.
0: E esse foi o primeiro semestre de 2017, finalizando com um filme massa, velho. Salvou. Você Salvo. pensar que teve praticamente três grandes filmes blockbuster de super-heróis. É, Guardiões da Galáxia 2, contando com, com Logan, né? Logan, Guardiões da Galáxia 2, Mulher Maravilha e Homem-Aranha de volta ao lar. Todos eles são filmados.
1: E foi um tiro atrás do outro. Você assistiu Logan. Pô, muito bom. Espero que o próximo supere. Aí vem Guardiões da Galáxia supera. Aí você vê em Mulher Maravilha. Você pensa que já viu tudo em Logan e Guardiões da Galáxia. Você surpreende de novo. Aí vem Homem-Aranha e fecha o primeiro semestre perfeitamente.
0: Perfeito. E assim, comparando com o filme de 2016 de super-heróis, eu acho que tá muito superior. 2017. Muito superior. Deu
1: uma desparada. Os filmes
0: até agora, até agora... Então, não. muito bom. Vai já vir agora... mais,
1: vai vir mais. Uhum. Calma aí. Ah,
0: Segundo semestre promete duas bombas, né? A gente não sabe se vai ser bom ou ruim. Pro
1: bem ou pro mal, <risos> né? É. Liga da
0: Justiça <risos> e Thor Ragnarok. A gente vai falar um pouquinho depois. Esse foi o Bloco Sem Spoilers. Acompanha a gente que agora vem spoilers de força tá? Bora! hey
3: everyone. <risos>
0: Como a gente falou no bloco anterior, sem spoilers, é um filme bem redondo, é um filme que se propõe a ser aqui, ali um filme pequeno, assim, não na sua essência, mas um filme pequeno de território, ali, de só tá naquela atuação ali, nada é épico. Né? É, ele é muito seguro de si, sabe? E Cumpre o papel. E é isso que a gente precisava, é isso que a gente precisava do de Homem-Aranha. Depois de vir uma bomba, eu acho o espetacular Homem-Aranha 2 o pior da... O pior. Até pior do que o Homem-Aranha 3, que o pessoal critica tanto, mas eu acho o espetacular Homem-Aranha 2 pior do que uhum. o Homem-Aranha 3. Eu
2: nem considero ele.
0: Então você, a gente vem numa sequência, apesar do pouco tempo que a gente tem dos primeiros filmes do Homem-Aranha, 15 anos atrás você tem cinco filmes, é praticamente um filme a cada 2 anos, sei lá, mesmo assim você tem os três últimos filmes, Homem-Aranha 3, o Espetacular Homem-Aranha e o Espetacular Homem-Aranha 2, são horríveis, eu até gosto do o Espetacular Homem-Aranha, mas assim, em comparação aos dois primeiros filmes, você vê que tem uma discrepância ali muito grande. É porque grande. o
1: vilão salva. O isso. vilão é muito bom do primeiro. Do
0: o espetacular o meran, né? O espetacular é sim. O espetacular Homem-Aranha, com o Andrew Garfield. Então a gente já vem nessa expectativa de que esse filme poderia meio que ressuscitar. E você trazer o Peter Parker, moleque, o Peter Parker, que a gente queria ver mesmo, do, do colegial. Que faltava isso nos filmes do, do Homem-Aranha. porque Tobey Maguire ele começou a fazer o filme, ele tinha quase 30 anos, sei lá, 26 anos ele começou a fazer um filme. Então você vê um, um cara com 26 anos fazendo um papel de um cara de 17. Não tem uma lógica. E o Andrew Garfield, ele é um Peter Parker que ele até também na, quase a mesma idade do, do Top Maguire é, é O Andrew
1: Garfield tem 30 anos, mas ele
0: assim, ele aparenta ser mais jovem né, uhum, mas colocaram o é. Peter Parker totalmente descolado, deslocado, que a gente cresceu vendo os filmes cresceu vendo os desenhos animados lendo o gibi, e a essência do, do Peter Parker é um de um loser é aquele típico loser americano da escola que sofre bullying mas ele é ele tem um trunfo que ele é inteligente ele consegue desenrolar algumas coisas mas ele não, ele não consegue ter um bom relacionamento com as mulheres, com o Mary Jane, com os pais românticos dele, então é dificuldade dele também precisar entregar pizza Fotografar pro jornal e ter as dificuldades de um estudante normal. É por isso que Homem-Aranha é o herói mais popular. Posso dizer isso: é o herói mais popular da Marvel. Todo mundo conhece, conhece a Marvel por Homem-Aranha. Hoje em dia, mais pelos Vingadores, mais pro Thor, por Capitão América, ou, ou, o próprio Homem de ferro. Mas o, o grande panteão do, dos heróis da, da Marvel, você conhece X-Men e Homem-Aranha. É tanto que eles foram vendidos no, no início dos anos 2000 pra justamente porque eles eram que tinham mais valor e meio que pra salvar a Marvel da falência acho que grande parte desse, do mérito desse filme ser é bem legal, da parceria entre a Sony e a Marvel, né?
1: Eu acho que foi muito legal essa parceria. Era o que tava precisando pro filme do Homem-Aranha. É, a Sony não tava conseguindo fazer com como tentou com o Andrew Garfield. Não conseguiu. Não conseguiu com o um filme fácil, pô. Porque. Homem-Aranha é um filme fácil de fazer, você não, não, pra você estragar o filme do Homem-Aranha é muito difícil, porque já tem uma legião de fãs que acompanharam o desenho animado, acompanharam o HQ, e os desenhos animados na época 2000 pra frente, foi muito famoso.
0: E eles conseguiram estragar, os dois últimos filmes eles conseguiram estragar bonito assim, até a própria Homem-Aranha 3 que é de 2007, também já é meio estragadinho. Eu lembro na época assim, que eu fiquei bem empolgado, porque você pensa assim, pô, o Venom vai estar tá no filme, só que eles colocaram 300 vilões no filme, não desenvolveram nenhum bem, tudo acabou ali, o Homem-Aranha é meio emo ali. Então ele já, já tem um, esse histórico bosta de filme, né?
2: Assim, o Homem-Aranha, o, o Peter Parker, ele é um adolescente, né? Ele tem todos os conflitos do adolescente, tá na escola e tudo mais. A Sony, ela não consegue ter essa visão do adolescente. A Marvel já tem. Já a gente viu agora, eu acho que isso que salvou o Homem-Aranha foi isso. A visão que a Marvel tem de fazer filmes... Para o público adolescente. Porque a Fórmula Mável se encaixa perfeitamente Exatamente. com o Homem-Aranha. Uhum. É. Isso que isso fez o filme do Homem-Aranha. vê como começou o filme? Começou ele filmando fosse um blogueirinho, um vlog lá dele mostrando tudo o dia-a-dia -dia dele e que ali foi uma jogada espetacular que fizeram é, cara. e
0: falando em atualização, né, porque isso é uma atualização de contexto de personagem e tal que não daria pra colocar o Homem-Aranha trabalhando no jornal eles colocaram bem o início mesmo dele com 15 anos, no colegial e tal, e falando nisso, nem citaram o jornal, em nenhum momento você vê a citação do, do Clarim Diário, que é um clássico, né
2: nem citaram ele batendo fotos, né que uma identidade dele é ele ser fotógrafo e isso não eu não acho não, que houve coisa.
1: atualização né? Ele agora é um vlogger, não é,
2: mais um fotógrafo.
0: Ele é um ou, ou ele pode ser um, um fotógrafo no futuro, porque no ele, futuro, é, ele é, é muito é. novo ainda. Tá é um no, youtuber. No colegial, né? É um colegial.
1: Hey, everyone.
2: Referências que ele mostrou o tempo todo no filme que, dos Vingadores, né? A todo momento ele soltava alguma coisa. Não, já começou ele mostrando, né, a batalha em que o Homem-Aranha apareceu. Depois ele mostrava aquele carinha que é o ajudante, né? Happy o, o happy é.
1: E você vê que ele é um garoto, porque ele tá. Quando aconteceu a batalha de Nova York, os primeiros Vingadores, ele tinha o quê? 8 anos, 8, 7. E você vê o fanatismo dele pela ah, galera não. quando ele tá gravando lá o vlog dele. Isso,
0: e... isso é interessante porque mostra logo de cara porque isso é logo no começo. Você tem dois prólogos, né? O começo do filme que ele mostra o prólogo do, do abutre, ele dando contexto para o vilão logo, logo de cara. Achei isso muito massa. E depois ele mostra o, o prólogo do do próprio Aranha. naquele vídeo caseirão que ele grava para o YouTube e mostra logo de cara que ele assim, ele é um, um jovem ansioso, adolescente, fanboy, tudo que você vê hoje, uma, hoje em dia. Que teria é, de um de um adolescente ansioso assim. Ele, você viu na personalidade dele, logo no começo do vídeo. É como você vendo seus, seus heróis mesmo, é como você vendo seus ídolos que você adorou por muito tempo. Ele dá esse contexto que já se passou oito anos, desde que apresentou o Abutre lá traficando, pegando uns pedaços de coisa alienígena, até. É Até a parte do, do, do Homem-Aranha, né? Dele de se encontrar com os Vingadores, né?
2: Muitas pessoas se identificam, né? Quem é que não queria de repente aparecer o Homem de Ferro na sua frente e dizer: Ó, oh, vamos ali, você vai me ajudar, você vai estar no meu time pra lutar contra o Capitão América. Você fazer What?
1: Todo mundo tá que tá ouvindo aqui. aí, você mesmo tá ouvindo aí. Se hoje o Capitão América aparecesse na sua casa ali convocando o Homem-Aranha, você seria um fanboy. E eles até,
0: eles até brincaram muito com a personalidade do Capitão América nos vídeos, né? Tem uns vídeos lá de instrução.
1: <risos>
0: e ele se mostra cada vez mais fanboy, assim. Né? porque o um amigo dele descobre, né, lá no meio do filme, que ele é homem. Um Aranha e ele fica brincando com ele lá dos poderes dele, e na, na parte do Capitão América ele pergunta assim é, você conheceu ele? Aí, não, eu, eu roubei o escudo dele, aí fica contando aquele <risos> fica
1: se achando coisa de adolescente, não, adolescente
0: contando vantagem, né, não, eu fiquei amigo dele, aí até aquelas cenas engraçadas eu achei muito massa o começo ali também que o rap ele sai todo emburrado temos paredes finas aqui, que ele contando pro amigo dele lá, pra galera do Youtube e ele é conhecido como o Homem-Aranha do Youtube ele não é Homem-Aranha, ele até briga assim, não, eu sou Homem-Aranha. Aí não, ah, você é Homem-Aranha do
1: YouTube, pra você ver como é tão atualizado. Porque no filme do Tobey Maguire ele era conhecido pelo jornal, né? Que ele aparecia é. muito no jornal.
0: E o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Homem-Aranha em geral, ele é um, era é reconhecido e a, e a cidade parava pra ver o Homem-Aranha. Eu acho que esse Homem-Aranha tá em formação tão grande, assim, ele ainda é, é muito inicial, ele faz algum ajuda uma velhinha, ou pega um cara roubando bicicleta e nem sabe de quem é a bicicleta. <risos> Ele é só aquele Homem-Aranha do Queens, né? O Homem-Aranha do, do bairro ali. Ele é. é o cara que salva ali o bairro. Então, mostra essa dinâmica também, porque é um bairro que não tem grandes prédios. Aí mostra essa coisa. Como é que seria o um Homem-Aranha é, andando sem os grandes prédios? Aquela cena engraçada <risos> dele no parque, sem prédio nenhum. Aí Ele, não, como aí, tem. ele é sai correndo.
1: Foi uma coisa interessante de se mostrar, porque é uma coisa que não se mostra. Nos outros Homem-Aranhas, é, ele precisava se locomover e aparecia prédio
2: da onde eu até teia, eu acho que é do, do céu assim ó Pá. É. E, e era uma pergunta que tipo a gente se fazia o que é que o Homem-Aranha faz quando é. não tem
1: prédio ele corre ah, cara, no meio ele do, do parque ele ele corre, ele
2: corre. Tá <risos> e foi ótimo povo é um Homem-Aranha imaturo ainda tá evoluindo isso foi legal porque nos, nos outros filmes já começava ele já os poderes fazendo altas coisas. É, ele
1: botava a roupa do Homem-Aranha e pronto. É, ele era o herói completo. É, ele
2: era o um fodão
0: já. Não, e você, assim, mesmo ele sendo... Ele se lascando o tempo todo como Homem-Aranha, você acredita nele. Você acredita que ele é um adolescente frustrado. Você acredita que ele é um Homem-Aranha em formação. Hum. Porque o próprio o Tom, o Tom Holland, ele é tipo um achado de Hollywood. É um cara que tem 20 anos... Mas ele tem voz de 15. A vozinha, aquela vozinha dele fina. É um que
1: interpreta muito bem. É,
0: ele é, ele é baixinho, como Homem-Aranha é, é. Como Peter Parker é. Ele é, é trincado também, como Homem-Aranha é. É um é. Ele é trincado. É ele, é, ele é magro, mas ao mesmo tempo, quando ele tira a camisa. Tem todo, todo filme da Marvel tem aquela cena que eles vão tirar a camisa, a camisa. que eles vão mostrar. É óbvio, pras meninas, Viotas é pra é. ah, de donzelas gritarem.
2: Eu pensei que pra ouvir gritar lá na cena do, do cinema. Ainda Eu bem. gritei. Eu oh. gritei. <risos>
3: Daniel Pereira. opinião um filme que eu, acabei, eu
1: assisti nessa quinta-feira, que é o Homem-Aranha de Volta ao Lá, é um filme da Marvel, uma história fechada, é basicamente também, por que não, um spin-off dos filmes dos Vingadores, né? Onde nós temos várias referências, mas não deixa de ser um filme próprio do Aranha. Se você achava que o Homem-de-Ferro iria roubar a cena e ser, de uma certa forma, é, enganado por ser o Homem-de-Ferro 4, isso não é verdade. É um filme do Homem-Aranha, um filme do Peter Parker, o um melhor Peter Parker do cinema, na minha opinião. Um filme onde cada personagem tem sua importância e a trama do vilão também é muito bem explorada. É um, mais um belo filme, mais um ponto positivo para Marvel nesses 16 filmes já lançados. Se você fazer o que quer no colégio não dá em nada Nesse fim do ano novo não acontece Porque ele fala, né, de que é, A escola não é mais pra ele E quando ele vai sair Aparece o diretor e manda ele para pra sala dele Então você vê que Ele ainda tem essas limitações de adolescente Mesmo ele querendo ir pros jogadores feitar o sonho dele no começo, entrar nos Vingadores e ter toda aquela vida de adulto, de herói adulto, era formado, tá pronto para isso. A vida dele ainda não comporta isso.
0: É, a gente tá falando muito assim do Tom Holland, né? Acho que é, ele é uma escalação perfeita para o filme. Aliás, o elenco todo do filme é muito bem feito. A gente falou aqui do Ned, que é um amigo, que ele é inteligente, mais inteligente até do que o próprio Peter Parker. E também mostra que o Peter Parker, ele é inteligente, ele ganha aquela roupa do, do Homem de Ferro desde o Capitão América Guerra Civil, mas ele tem dificuldades também, apesar de o cara ser inteligente, de saber lá os negócios, mas ele tem dificuldade de operar a roupa, ele tá aprendendo ali tudinho. Sim, o filme ele traz esse contexto muito grande também da tecnologia em si, né? É Homem-Aranha muito tecnológico, tem muito dessa relação que ele quer ser um Vingador o tempo todo, desde o começo. A trama do filme é basicamente essa. É a busca dele, de, de um adolescente em ser um vingador, em, em buscar seus sonhos. E o sonho do, do Peter Parker, o sonho do, do Tom Holland lá, ali, interpretando eles, é ser um vingador. Só que, tipo, ele é um moleque, você não vai ser levado a sério em nada. Então, o tempo todo é ele querendo provar, fazendo uma boa ação, ele tendo um ato heróico bem pequeno, mas ele sempre ligando para o rap, que eu acho tempo do, do Homem de Ferro. Dizendo, ó, oh, o que, é que eu fiz? O que, é que eu fiz? E agora? Os Vingadores vão se importar comigo, tal, tal, tal. Ele não se toca, é igual a adolescente. A adolescente quer ser levado a sério o tempo todo. Mas não, não se liga que depois de uns anos você vai ver que tudo que você pensava que era extremo não é nada demais. Então é isso, os adultos não levam ela a sério. Os Vingadores em si, a, o time A dos Vingadores, não leva ele a sério. E o próprio Homem de Ferro não leva ele. O contexto do filme é simples. Ele quer se levar a sério, quer ser um Vingador, quer provar que ele pode fazer a diferença na cidade dele. E aparece essa oportunidade que é o Abutre ele vai conseguir lá derrotar o Abutre para ser um vigador. em si. É um plot bem simples, é um plot bem legal, mas como ele desenvolve isso no filme, como o diretor consegue desenvolver isso no filme, como os roteiristas conseguem elaborar isso, é muito interessante. É uma coisa que dificilmente a gente vai ver que a gente viu em filmes da Marvel. Você tem um plot twist no filme da Marvel, que é muito, assim, impensável. Sai feliz do filme da Marvel, depois de uma ou duas semanas você esquece, você não lembra de nada, você não lembra da música, você não lembra do contexto em geral. E esse Homem-Aranha, eu lembro Esse Homem-Aranha, me importo com ele Me importo com o vilão, porque eles construíram muito bem Tudo ali, a trama, e acho muito massa Pra deixar de legado pros próximos homem -Aranha, né
1: E a gente acaba se importando com, com tudo, como você falou, e com a sequência Porque foi tão, foi tão Bem construído, eles tiveram tanto carinho Em fazer, sem destrinchar esse Começo do Homem-Aranha, sem precisar ser tão clichê e mostrar a aranha mordendo ele. Você se importa, faz você se importar até com um vilão que não é, não é comum na Marvel. Então você quer que o próximo filme, o Abu, você vê alguma coisa do Abut, que aconteceu com ele na cadeia. Eu quero ver o que aconteceu com ele. Em, em, em geral, tudo foi muito bem feito.
0: É, um filme que tem muito mais pontos positivos que negativos. Claro, tem pontos negativos? tem Tem mas é um filme assim que ele tá acima da média, ele tá acima da média de um filme de super-herói comum assim. não é um filme que vai deixar naquela profundidade não, ele é um filme raso, tal, legal mas é um filme que você sai feliz do cinema e você lembra, por exemplo, Guardiões da Galáxia 2 e o Guardiões da Galáxia 1 eu gosto muito, saí muito feliz, eu ri demais das piadas. Só que depois de um tempo, eu não lembro da história. Assim como eu lembro da história da Mulher Maravilha. Claro, é um, são filmes com pesos diferentes. A Mulher Maravilha, ela já nasceu e ela quer ser heroína o um tempo todo. Ela se prova como uma heroína. Já o Homem-Aranha, é sempre esse dilema. E o Tom Holland, ele representa muito isso. Ele tá crescendo como um herói. Ele quer ser um herói. Mas ele se lasca como Homem-Aranha, ele se lasca como Peter Parker, já é a quinta bolsa que ele pede pra Tia May comprar. E, aliás, falando em personagem, a gente poderia falar neles agora, nesse próximo bloco. Bloco. <risos>
3: Everyone.
0: Vamos falar dos personagens né? A gente começou a falar da Tia May A gente falou bastante do Tom Holland Mas você tem o, os pares românticos Os futuros pares românticos na Ásia, Então você sabe Flash Thompson também, que foi uma polêmica. Não, não. Não, não, não
2: esse Flash foi ele, muito Vamos começar por né? ele, por favor. Vamos, vamos, vamos começar por, por ele, ele. vamos,
0: vamos. começar por ele.
1: Bota ele na cruz aí, pega o chicote.
0: É, aquela coisa, acho que os roteiristas e diretores, produtores se reuniram e falaram: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma.
1: Vamos agradar todo mundo? É,
0: vamos colocar uma cota pra todo mundo aqui e <risos> tal. Aí você, ah, você tá sendo polêmico, não é cota, não, é porque é muito racial. Mas é muito forçado você colocar um cara que é historicamente conhecido como um valentão, o cara que é loiro, o cara que é alto, o cara que participa do futebol americano lá, aquelas coisas. O população
1: que faz bullying com todo mundo, ser um indiano baixinho. Um indiano baixinho gordinho, pelo amor não de Deus. Tem. Você
2: não acredita é que tivesse que que na que
1: escola, falar, Vanessa, cara. Eu nunca ia ter medo desse. Menino. Eu ia fazer bullying com esse menino.
2: Hum. Não, você vê, pô. <risos> Nossa, vai bullying na Eu ia. <risos>
0: Se você tá escutando esse podcast e, e, e é um indiano do mal, a gente tem medo de você, beleza ou não? É, calma, a Loura. A Loura. A você Loura. não acredita
2: em nenhum momento nesse flash, cara. Porque ele chega assim, é, ele tenta ser descolado, mas nem eu acho que nem ele acredita que ele é descolado. Porque, ele tava lá, ele dirigindo o um um carrão, eu perguntei por que, que essa criança tá
1: dentro de um carrão? Esse gordinho aí ele tá dentro é, de um Ele carrão. é o
0: menino do sino do Hotel Budapeste. Então se você quer assistir o Hotel Budapeste, sabe que ele, ele é o um menino do sino lá do, do, do hotel. Então, um cara que é um menino do sino que faz um papel por massa é um ator do caramba fazendo um papel de um valentão que não combina
1: velho não, não pô, combina ele, ele não é um valentão Nada. no máximo ele se eu fosse o, o Tom Holland ou Peter Parker ele tá, enche... ele tá com o saco cheio desse cara. Ele é só um ordem um inconveniente. No é máximo, de... ele é um cara com muito autoestima, porque é, ele é. se acha o
0: máximo sendo daquele jeito ali. Eu não sei o contexto que eles colocaram também dele participar da equipe do Decato lá, que é aquelas perguntas de respostas, que o
1: cara não acerta nenhuma Fazia resposta. Ele, ele é burro, mas ele tá na equipe. Por quê? Ele Por é quê? burro e chato, porque ele tá na equipe. Porque ele é popular. É aquilo. Ah,
0: você que... ah, gost... Muita gente falou assim: eu gostei da atualização que eles fizeram no personagem, mas não dá pra aturar esse Flash. Esse não, Flash não. aí é muito forçado.
1: É, como é que você vai pegar um, um gordinho, um baixinho indiano e botar ele para ser o antagonista, aquele cara do Peter Parker? Antagonista do Peter Parker na escola, aquele cara que não deixa o Peter Parker em paz. Aquele cara que é legal em tudo, que é bom em esportes, que todas as meninas ficam atrás dele. Não, não acontece, isso não acontece. Você não, não acredita botar. naquilo ali. Eu não acredito, você não acredita é, naquilo. Eu mesmo Eles tentaram que... fazer, como o Matheus disse, multirracial. Que é uma coisa que hoje, realmente, você entrar no colégio, tem pessoas de todo tipo. Azul, verde, um monte de avatar, avatar. lá andando. Avatar. <risos> é. E, só que, tipo, tem, tem personagens que não, não tem como mudar. Não, não, não encaixa. Eles simplesmente não encaixa
0: Sabe a série que faz muito bem isso aí? É a própria 30 Reasons, Why Você tem é várias raças, ela é muito racial, mas você acredita que tem um, um negro lá que faz bullying com os outros. você acredita nele, assim... Tipo, aquele Zeke que é o chinesinho lá também, uhum. você acredita que ele faz bullying. Mas você colocar um, um indiano, baixinho, um baixinho, sei lá, não, 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 é, não é crível, sabe? Pra um, um personagem que é um babaca.
1: E vocês tenta, você tentar fazer Flash ser um nerd e participar de Decathlon? Não, não, tô façam demais. Não,
0: Mas outras atualizações legais que eles fizeram, é a própria a Zendaya que tem lá, que no final, vamos dizer que é meio que a Mary J, porque ela falou lá, ah, meu nome... O pessoal me conhece como MJ, eu sou o Michele. Meio que deram uma forçada ali, uhum. mas eu gostei daquela atualização que eles fizeram. É, a, o par romântico do... barca lá. É legal também, é, você vê que é uma beleza diferente da convencional. O próprio Ned é um gordinho meio com origens.
1: Havaiana, né? É, é, aquele olho
0: fechadinho, né? Aquela coisa. Então você vê, o próprio Tom Holland, ele não é um americano típico. O Tom Holland, ele é britânico, britânico né? Isso. Ele não tem aquela cara de um americano típico. Ele é meio com o narizinho, com um nariz grande, uma boquinha fininha, assim. É. Ele é meio feinho. Mas é isso, a escola é isso. A escola tem um monte de gente. E eles fizeram atualizações legais, mas essa atualização... Do, do flash não, 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 não entrou, não. Colou. Não. Outra coisa, outra atualização que a gente não pode deixar de falar é a da própria Tia Meia. A gente coloca nessa piada, que é uma piada da vida real, porque imagina a Marisa Tomei sendo sua tia. Todo mundo vai falar, ó, oh, que gostosa, não sei o quê. Tia gata. Né? Eles até brincaram muito com isso, né? Ele vai na esquina lá, que serve hambúrguer lá. Do o, Delmar. o Delmar. E o Delmar diz, como é que tá sua tia? Aí ele fala até em italiano. A tia dele é... Bonitina, de, boníssima. É, bonito, <risos> né? é eu, eu só tô lembrando de Master of None, assim. Muito, é. é, muito. A gente muito. falando de italiano e de... Italiano. É, italiano, junto a Assiste tudo. Assista a
1: segunda temporada de Master of None, tá, você vai boa, entender.
0: Muito bom, muito bom. Master of None, ele, qual é o nome do comediante? Aziz Assari, né? É. Aziz Assari,
1: ele é Tem um essas duas temporadas, assistem.
0: Ele é o próprio Flash Thompson que você, não ac que você acredita, <risos> é. que você não acredita. É isso, assim, e eles levam isso para o filme. Eles se levaram a sério, assim, de falar que a tia dele... É sempre uma gostosa. O próprio Tony Stark disse... Como é que tá sua tia? Vou fazer aqui um... Espero
1: que esteja de uma lingerie. <risos> é. Uma
0: videochamada, video assim. Então todo mundo tira onda com ela. E ela não percebe que ela é gostosa. E o interessante é que a roupa também... Tudo tá na moda. O que tá hoje em dia, em 2017. Ela tá tipo com aquela... aquelas calças aqui perto do peito
1: já. É, cintura alta.
0: É, aqueles negócios lá. e É muito atualizado. O que abre também uma polêmica. Que eu tava até vendo algumas pessoas falando sobre a linha de tempo. Que no começo do filme, é, logo depois dos acontecimentos da Batalha de Nova York. Os Vingadores lá lutaram com aqueles ETs e o Abutre tava roubando a tecnologia alienígena.
1: É o eu é, é, é o nome né? mais estranho é, que gente viu na minha vida.
0: Oito anos depois, a, acontece o filme do Homem-Aranha de Volta Lá. Só que você raciocinar, se o filme é de 2012, Os Vingadores, que aconteceu isso, e oito anos depois, então a gente tá tendo um filme de 2020. Só que tem alguns acontecimentos que situam em 2017, pronto. O próprio D4, ele tem um cartaz lá que tá dizendo que é de 2017, 2018 então você tem alguns acontecimentos lá que ficam meio confusos, essa linha de tempo deles, né, é, não sei se daqui em 2020 o YouTube vai estar tão bombado como, como é agora tá falando isso aí, mas é uma coisa assim, uma observação que você releva ah, legal, beleza, eu entendi que passou mais
1: uma curiosidade, né, moral
0: é, é. passou muito tempo desde do, daquele, da guerra de Nova York e ao mesmo tempo eu fico, fiquei pensando, pô, já faz oito anos que os Vingadores estão juntos, porque foi logo...
1: Isso é uma coisa que você para e pensa, é, caramba.
0: Foi logo depois do, é, do acontecimento do, do Capitão América Guerra Civil, né? Que ele mostra o vídeo lá, então é logo depois o filme acontece, logo depois disso aí. <risos> Mas em geral é um filme que ele se atualiza bem, que você acredita que é um filme atual, 2017. Nada é forçado, você acredita na relação deles dentro da escola, você acredita na relação deles sendo um Homem-Aranha do YouTube... De ter razões para o cara ser o assaltante, daquela relação, daquela Nova York em si. E falando nisso, não sei se vocês perceberam, mas pela primeira vez, eles mostram a Nova York viva, uma Nova York sendo cidade. Ele não mostra uma Nova York de altos prédios a Manhattan, ele mostra o Queens, que é um bairro local ali, é um bairro simples, que tem Nova York. Então ele mostra, acho que, mais vida em Nova York em si do que os outros filmes do Homem-Aranha, né? que é aquela Nova York que a gente conhece. De filmes, naquilo né? lá, Nova York, de prédios altos, executivos e tal, uhum. mas não conhece essa parte da, no da Nova York, de parques, de pessoas, é, de vizinhos conhecendo ali, daquela relação de uma cidade pequena que há dentro de Nova York também.
2: Uma Nova York mais amigável, né, digamos assim.
0: É, e social. isso reforça o que o Tony Stark fala o tempo todo: tente ser o amigão da vizinhança. Porque é isso, Homem-Aranha é conhecido como o amigo da vizinhança. E ele, no final, ele, ele finalmente. Tem essa consciência, eu só tenho 15 anos, eu sou um adolescente e eu preciso meio que crescer com Sim. isso, crescer, ser um amigão da vizinhança mesmo pra depois ser um vingador, né?
1: Porque o Homem de Ferro, quando ele virou Homem de Ferro, ele já era um adulto feito, ele já tinha uma grande empresa, ele era super inteligente, o Hulk já era também já era um doido. adulto e ele já era também inteligente, o Thor já era uma, um herói desde criança, então todos eles... É, eram, já eram heróis sim. prontos. E o Peter Parker, no final, ele acaba percebendo que ele ainda não, não tá nesse nível. Ele ainda é. tem que
2: fazer muita coisa pela cidade dele pra ele poder chegar um dia ao nível de um vingador Ele ainda é uma criança, um que ainda tá se conhecendo, tá querendo saber o que, que ele quer do futuro, digamos assim. Então ele ainda não tá no nível de é, um É, não,
0: não tem como exigir essa responsabilidade dele tão cedo assim, né? Mas, e é isso, você crê, assim, que... Eu quero ver aquele universo mais eles constroem tão bem assim, você acredita tanto que, pô, eu quero ver o
2: desenvolvimento eu desse moleque. não me
1: importo que ele passe três, dois filmes ainda na escola na lá. Na Se desenvolvendo como, como um adolescente. Eu não, eu não me importo, é. eu adoraria ver isso.
2: Ele tá em que Mostra no filme primeiro tá ano, no,
1: Não, segundo ano. Primeiro, primeiro ano do médio, não? Ele tá no segundo ano.
0: É? Falando, eu não
2: lembro. É. Ah, é na, ano,
1: é, na cena do carro ele fala isso, ele é. Ele fala ah, é.
2: segundo é. ano. Ah, então vai ter mais um ano, mais ou menos. Vai um filme dele na escola.
0: E pode ser que o terceiro filme, se tiver uma trilogia mesmo de fato, pode ser que o terceiro filme desenvolva ele como a parte adulta. Que ele vai trabalhar como fotógrafo em algum é. jornal, se tiver Seria jornal. Se tiver é, Ou se não, ele faz vídeos descolados pra redes sociais no ele YouTube. virar um ou, YouTube total. Uma fanpage assim, descolada e tal. <risos> é, vamos ver, né? Só não bote tão descolado que Andy de skate feito o Andy gato, é. né? Aí ele não vai perder dele. Hey everyone. aqui sobre o vilão o abutre que foi bem desenvolvido e é interessante como a Marvel e Sony eu acredito que esse filme seja muito mais da Sony do que da Marvel a Marvel entrou na parte mais criativa assim de fato mas eu vejo a identidade ainda muito da Sony mas como eles desenvolveram bem o personagem do abutre eu vi ali alguns requisitos do Homem Aranha 2 que para mim até hoje ainda é o melhor filme do Homem Aranha certeza e porque por exemplo você tem uma cena que ele se propõe a ser época que é a cena lá do navio que ele parte no meio é uma cena que é, remete à cena do Homem Aranha 2 que ele consegue parar o okay. um trem e ao mesmo tempo ele luta com o Dr. Octopus que é um dos vilões mais bem desenvolvidos também desse universo do Homem Aranha e que tem uma motivação que você se importa com ele igualmente ao abutre só que o abutre ele é atualizado você vê que ele tem a necessidade de, ele falar muito de família de proteger a família porque ele é um traficante de armas e alienígenas de tecnologia alienígena você não entende isso até que tem aquela virada que eu acho que é sensacional, aquele plot twist. Não, não tem no da Marvel, não tem esse amadurecimento de... De vilão.
1: De vilão. É,
0: de, de trama mesmo, de, de ter um primeiro, segundo e ter uma virada no terceiro ato, de tal forma assim, né?
1: Eu acho que o vilão, eles pegaram ponto certo. Uma motivação muito boa... A motivação certa, não é, eu quero dominar o mundo, eu vou acabar com Manhattan porque eu quero. Ele trabalhava e ele tinha que sustentar a família dele e o Tony Stark foi lá e ele trabalhava com isso, ele recolheu recolher sucata e tal, e ele contratou uma super equipe e o Tony Stark foi lá e confiscou tudo porque era material né normal ter que confiscar é. e ele ficou...
0: É normal encontrar o um material é, alienígena assim não, não, é. não,
1: mas pra Tony Stark <risos> é normal ele confiscar esse tipo é, de material sim. Então ele ficou sem emprego e ele recorreu à, à parte escura da, ao lado escuro da força... Ele teve que começar a traficar e, tipo, ele tinha um certo conhecimento. Então ele conseguia fazer alguma coisa com esse lixo. Ele conseguiu fazer armas. E para quem eu vou vender armas? Para quem vai usar? E quem vai usar? As pessoas mais. Então, logicamente, ele foi veredor para o lado do mal. Mas não porque uma coisa, de, haha, eu sou o vilão. Não, porque as vidas, as circunstâncias levaram ele a isso.
2: Exato. Ele não foi de todo assim. Digamos, ele não foi mal o tempo todo, querendo vingança, querendo derrotar, querendo conquistar o mundo com os outros. Vilões que a gente já viu. Ele realmente é uma, uma família pra cuidar, até ele falou dos outros empregados dele, né? Não, todos aqui tem família pra sustentar e tal, e você tá tirando isso da gente, eu investi muito. E a revolta dele foi essa, porque ele perdeu o emprego dele e viu que, que as coisas tá totalmente feitas, tá mais evoluído, que ele tá muito com a mente, muito atrás. E ele viu a oportunidade de do Objeto objetos alienígenas. e fez. Pra... Por que não, né? Ele não é um empreendedor. Ele não é, um empreendedor, ele é um empreendedor, ele foi um e empreendedor. E ele até fala ao Peter Parker, como você acha que
1: o Homem de Ferro conseguiu sua fortuna? Aí você lembra Lá do primeiro Homem de Ferro, como quando a tecnologia Stark estava indo para o Oriente Médio para os terroristas. É, é, e exato. ele
0: explica isso para... Eu acho perfeita aquela cena do encontro. Ali você está en encontrando o Peter Parker, porque ele já descobriu que o Peter Parker...
1: Desde a da, 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 da cena que ele abre a porta, né? Quando ele abre é a porta é. e é. é o Abutre na frente dele. Não, você, você se assim.
0: sente... Eu acho aquela cena perfeita, porque é a cena que ele foi pegar a menina para levar para o baile, né? e ele encontra com o pai da menina e, e quando vê que o pai da menina é o Abutre.
1: E é quando tudo tá dando certo. Ele, é. ele foca na escola, ele consegue é a chamar garota. a menina que, que ele sonha com ela o tempo todo. Com ele, um tá momento, ele tá no
0: momento ideal. Aí quando ele fica ali, você se sente igual a ele. Você fica assim o tempo todo olhando. Você afunda na cadeira é. com ele. Ele tá o tempo todo assim com os olhos arregalados e não acreditando. assim. É muito é engraçado. É muito bom essa porque você, é um
2: momento que você não esperava. Você sente tudo que ele tá sentindo na hora. Você faz caramba, ele é tá o desconfortável, pai dela. ele
0: tá com medo.
2: É. Ele não sabe como Aquele reagir. Aquele
0: passeio de carro até o, o baile é muito tenso. É, eu te...
1: eu mesmo fiquei tenso. Ele descrição. Ele suando, Deus, ela né? mostra algo engraçado. Olha que Ai. fofo que ele faz. <risos> ah, <risos> que e, <fofo>. volta, <risos> e volta. <risos> e volta. Mesmo. E aqui, aquela
0: coisa, assim, que você vê a tensão assim, na cara. Não é falsado, assim, é, até, é engraçado, porque você fica ali, mas você fica tenso também, querendo, sei lá, esburrar a menina que tá falando lá, ah, ele é amigo do Homem-Aranha. E o pai dela só sacando, ah, ah, ele porra, é amigo do Homem-Aranha. <risos> é muito bem construído isso aí. E no final, ele, não, deixa aqui que eu vou falar com o Peter aqui, uma, uma palavra de pai pra filho aí, uma coisa aí, com ele, sei quem é você, olha, eu só tô deixando porque você salvou a vida da minha filha, tal, lá. Ele saca tão rápido também o, 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 ab o Abutre, mas é porque... Você você liga muito. Ah, ele é amigo do Homem-Aranha? Ah, ele esteve em Washington. E vocês viajaram para o Washington?
2: E ele sumiu.
1: É, ele
0: isso. sumiu. Tipo, é muito fácil ele sacar isso aí.
1: É a e mesma... na festa, ela falou da festa, que ele passou dois segundos na festa e sumiu. É, é. Tudo, de, todos os indícios é muito fácil. Tipo, grandes janelas. Uma aranha,
0: negócio de janelas. É, aquela cena é muito bem construída. E no final ele não se aguenta e vai confrontar o Abutre de novo. E ele tem aquela conversa esclarecedora. Dizendo, Dizer assim, você é um moleque. Você não sabe o que tá acontecendo no mundo. O mundo é assim. Tem pessoas, Tony Stark você idolatra, porque ele idolatra desde criança. Na escola tem fotos do pai de Tony Stark, é, como se fosse Stark, né? um gênio, é Howard Stark. Como se fosse um gênio, também tem fotos de Bruce Banner também, como se fosse um, um gênio da humanidade e tal. Então, ele, desde criança ele tem essa adoração pela, pelos Stark. Então ele vê o Stark acima de tudo, né? O que acontece, quem, quem leu Guerra Civil sabe que ele se alia ao Stark também por essa adoração. Mas o Tony Stark não é tão bonzinho assim, a gente sabe disso, né? O Abutre, o Tunis, ele explica tão claro pra ele, ó... O mundo é assim, o mundo é feito de negócios, as pessoas contam mentiras pra conseguir o que eles querem. Você acha que Tony Stark é rico hoje, por quê? A mesma coisa que ele tá fazendo, tô vendendo armas. As empresas de Stark, se você assistir o primeiro Homem de Ferro, não é um filme tão damável assim, vamos dizer. O primeiro Homem de Ferro, porque ele não foi comprado pela Disney na época ainda, né? O primeiro Homem de Ferro, ele é mais cru. Você vê assim, ele mostra logo, ele é um cara arrogante, que vende armas... E ele ganha dinheiro com
1: isso. Ele é o tipo playboy rico,
0: né? É, ele ganha dinheiro vendendo armas. Ele tá vendendo uma coisa que vai matar outras pessoas. E o Abutra explica isso aí. O Tony Stark não é essas coisas todas. As pessoas que estão ali, os grandes empresários, não são essas coisas todas. E você tá se iludindo. É tanto que o final é perfeito. Se você fizer essa analogia, que ali no final, é, o Tony Stark mostra pra ele, na sede dos Vingadores Nova, que tem uma a armadura nova dele lá. A roupa nova do Homem-Aranha inspirada. O Aranha de
1: Ferro, será? É. Hum.
0: Só não tem aquelas patas assim. Mas eu acho que, que
1: vai ter no futuro. Quem
0: é, sabe? pode ser né, mas ali ele cai a ficha que ele assim, eu não preciso disso, eu sou mais do que isso, que até o próprio Homem de Ferro chega pra ele e diz assim, se você não é nada sem sua roupa, você não merece nem ser herói né, e ali que ele chega ali tudo tá fazendo sentido agora, o filme é um grande aprendizado pra ele, ele é mais herói quando ele tá com aquele moletom feioso que ele usa do que com a própria roupa tecnológica que o Homem de Ferro dá, né?
1: e que roupa o cara deixar claro aqui. Que roupa. É, ele tem pois mais é, de tem 500
0: tudo. combinações de teias diferentes. A
1: parte que eu morri foi no, quando ele ativou o Extinto
2: Assassino. <risos> que ficam ah, os olhinhos vermelhos. É, não, 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 eu não pedi isso. Nunca vou matar ninguém. Não, A parte que eu mais vi foi quando ele foi, a, ativou a coisa do interrogatório. interrogatório. A voz de
0: interrogatório. Né? É a referência é. clara a Batman. I'm not girl, I'm boy. No, I'm man. Não. <risos> é a referência clara a Batman. Se você percebeu assim que ele chega lá, o Batman... Ele muda de voz quando vai interrogar o Coringa. Uhum. Pronto, é isso. Vocês tiraram muita onda disso aí. Foi
2: uma das melhores filmes, uma das cenas do filme, cara. Porque todo mundo riu no cinema e foi muito engraçado. Foi e muito o criminoso Deus. não tava nem aí. Ele continuou é. voltando. Né? É. Ele coisas. falar com o Coringa. Eu sei que sua voz combras, é de menina, meu irmão. Eu é. tava é. com a mala aberta, então ele continua normalmente. É assim, eu já vi coisas, voz, não. Não. Sua, sua voz. Sua é de menina. Sua voz é de menina, é né? Muda isso sair, cara.
0: É. quando ele muda, nem aquela vozinha fina dele lá. E, e quando todo ele tenta.
1: Ele tenta encarar o bandido lá, ele fecha bem rápido a mala ele
2: toma um susto. <risos> a ele você não tá muito habituado com isso não né é.
0: esse é o clima do filme totalmente é um filme engraçado é um filme que tem, ele tem piadas daquele filme que você vê ah já vem uma piada da Marvel ah mais já vem piada, mais uma mais piada uma não piada. foi forçado nenhuma não, não. das as piadas as piadas que eles fizeram foram piadas assim que que adolescente parte. faria adolescente ah, é.
2: reagiria é. daquele esse adolescente daquele jeito. elétrico ansi é. ansioso e tudo mais e
0: esse é um ponto alto do filme, que ele consegue ter a fórmula Marvel ali, de piadas, mas ao mesmo tempo você tem a identidade da Sony ali, presente. Eu acho que ele uniu o melhor dos dois mundos ali. E fez um filme quase que
1: perfeito, assim, que é agrada bastante. É muito boa, deu acho certo. Acho que faltou muito pouco para ser perfeito, muito pouco mesmo. Detalhes, besteira. Faltou um plot maior, porque como é um primeiro filme, não comporta, ok. Mas para ser um filme perfeito nota 10, se fosse um, um vilão tipo Venom, que o Matheus não gosta muito, um, uma coisa bem mais eu tiro, épica. Eu tiro
0: dois pontos do filme só por causa do Flash Thompson. <risos> não, sabe o <risos> que eu gostei? Mereceu. O Flash indiano.
2: Sabe o que me impressionou? Porque nos vídeos, nos trailers, mostrava aquela cena do navio, né? Ele lá segurando e tal. Eu fiz, pronto, isso aqui vai ser comparado àquela cena do trem, do vai trem. ser quando ele... Finalmente, né, se torna, assim, o um fodão um e herói. tal, todo mundo fica, ó, oh, Homem-Aranha, Uhul! -uh! e no filme não foi isso, eu achei muito legal, porque, tipo, ele não conseguiu, teve, teve a ajuda do Homem-de-Ferro, e teve aquele que aí ficou, é, hey, Homem-Aranha, homem, -Aranha, homem -Aranha. Quando, quando viu que o Homem-Aranha não conseguiu, e o Homem-de-Ferro chegou, é, hey, Homem-de-Ferro, Homem-de-Ferro, <risos> e, tipo, ali... Poderia ter sido o momento que ele se mostrou um super-herói um nível muito alto e não foi. Ele realmente ainda tá crescendo como aquilo ali. E a parte que ele tá sob os escombros, eu sei que a referência foi merda, mas me lembrou muito aquele negócio, tipo, daquela vozinha de mufada dizendo, lembre-se de quem você é. Quando o Tony Stark uhum. tá fala não, você tem que ser melhor do que eu. eu. Esperava que você fosse melhor do que eu. Se você é só alguém que tá com a roupa, é porque você não merece ser super-herói. Quando ele pensa pra nisso... Mim, o herói nasceu ali, né? O herói o nasceu ali, ali cara. Virada, ele uma viu, uma né? Metade dele, metade Homem-Aranha
0: é ele... Que é uma referência de uma capa antiga de Steve Ditt, com o Stan Lee, que eles criaram o Homem-Aranha. Tem aquela identidade, Peter Parker e Homem-Aranha. Agora eu tenho que virar o herói. Aquela cena foi... É fanservice. É, muito fanservice. Mas você entenda. a ali, ali é a virada do herói. É tanto que quando ele vai lutar com o Abutre lá no, no avião, o avião invisível aparecer, o é, Homem-Aranha é, é, é. e não aparecer Mulher Maravilha. Não é, rapaz? Fiquei revoltado Quando ele vai lutar lá com o com Abutre, ele tenta salvar também o abutre porque as asas do abutre lá estão explodindo e ele tenta salvar ele, então você vê que ele virou um herói, o super herói é isso, a essência dele ele, ele e tá... o
1: Peter Parker é assim, né ele, é. ele, não, ele não, não mata herói ele não, ele não é vilão, ele não mata vilão isso é totalmente assim,
0: parecido muito com o Homem-Aranha 2, porque o Homem-Aranha 2 tem aquela cena épica do final, que eles estão lá no, no lago, explodindo tudo e ele ainda tenta, tenta salvar, salvar o Dr. Octopus, Octopus, é. Octopus e o Dr. Octopus, ele diz, não, vou morrer aqui, então você se importa com o Dr. Octopus, igualmente como você se importa com o Homem-Aranha. Igual que você se importa agora com o Abutre e você se importa com o Homem-Aranha. Então o filme ele tem. Ele bebe muito do Homem-Aranha 2. O pessoal fala que não, mas eu acho que ele é, bebe muito concordo, do Homem-Aranha 2, que ele sabe? Bebe, sim. Homem-Aranha 2, assim, ele é supremo e em muitas partes, e ele acho que meio que talhou muita coisa para esse filme. Claro, você não tem uma cena épica como tem no Homem-Aranha 2, e seria até repetitivo essa cena do navio. Não entra na minha cabeça, você partir o navio em dois e ele não afundar. afundar ele não <risos> afundar e vem ainda o Homem de Ferro e junta e solda o navio ao mesmo tempo e continua navegando. Continua navegando, mas. E eu achei. Eu achei
1: bem, bem legal o que até Vanessa falou aqui. Eu queria frisar que quando você viu os trailers, você viu essa cena, você pensou, pronto, a cena do trem, então botaram uma parecida agora e é agora, ele vai virar o um super-herói. Quando você chega, ele faz tudinho, igual a cena do trem, ele vai tenta salvar a pessoa, tenta se sacrificar e rola uma cena muito legal, ele jogando teia pra juntar o, o navio. Aí quando você pensa, pronto, conseguiu, ele é o herói, o navio não, ele não consegue, não consegue. o navio vai e continua caindo, essa teia, as teias Eu se partem. Agora,
0: naquela era de botar tipo o Silvio Santos assim, não consegue, né? Não consegue. Não consegue, né Moisés?
1: <risos> não conseguiu, aí chegou o Homem de Ferro e, e salvou, soldou tudo lá, o Homem de Ferro soldador O
0: que é também a resolução fácil do filme, que ele abusa várias vezes Você fica até pensando, pô, no final também vai aparecer o um Homem de Ferro aí pra salvar ele do Abutre, do, do avião dele aí Ainda bem que não apareceu, não, ainda
1: mas bem. apareceu três Por, vezes lá Porque ele aparece no lago, na primeira vez é, que ele enfrenta o Abutre salvando. ele cai no lago E quando é, o Tony Stark salvar ele, a armadura no caso, que não era o Tony Stark você pensa, pronto, vai ser isso, o filme todo, ele vai se ferrar e vai aparecer o Tony, o Homem de Ferro para salvar,
0: vai e não é papai. isso. É o Deus Ex Machina, que é aquela resolução fácil pra um é. problema difícil
2: o que eu falei. ali na porque a parte que ele levanta do descoma, foi quando ele virou o herói, como o Maneto também falou. Coisa que, lá no, no Homem-Aranha 2, que ficou faltando isso. Ele já era o herói ali. Ele tipo, foi picado, virou, já, em que ele já sim, ele foi picado. Ele foi picado, que botou a roupa, vazou.
1: ele já era o herói. Antes de ter roupa, quando ele vai lutar né, de dentro da jaula. Pois é, ele já ele tava já lá, era super
2: fodão. E não, esse Homem-Aranha já se lascou um pouco mais, já tava prendendo ainda a cena. Né?
0: O grande trunfo do filme, você acredita em todos os personagens, acredita na trama do começo ao fim. Ele Vai, ele termina bem. O primeiro ato é muito bem desenvolvido. O segundo ato, assim, achei um pouquinho arrastado ali no meio, mas beleza, eu entendo, massa. E o terceiro ato, eu acho que ele fecha muito bem, velho Apesar de ser um filme longo, não, é atípico da Marvel ter um filme tão longo assim. É um assim. filme longo. É, tem mais duas horas, duas horas Isso. e quinze por aí nessa faixa. É. Mas assim, eu queria ver mais. Eu ficaria mais, se tivesse mais alguma coisa falando lá, eu, eu veria mais desse Homem-Aranha. Que eu saí tão bem, é tão gostoso,
2: tão legal. É, não foi cansativo, foi um filme longo, mas não foi nem um pouco cansativo. Você ficou com vontade mesmo que, pô, ser agora. E tal. É, você, você não fica
1: frenético, mas também você não fica cansado. Ok, eu tô gostando. Continua, continua. Eu tô gostando. É, e aquela coisa também, a resolução,
0: as partes técnicas também são muito bem resolvidas. É, a fotografia é bem coerente não, foto, nada de uma fotografia sensacional mas tem aquela fotografia, do, da, aquela luzinha do, do sol no Queens no fim de tarde, assim, você muito acredita muito
1: bonito, velho, muito ah, bonito. bonito
0: então, assim, é um filme muito bem feito em todos os sentidos até para computação gráfica, em alguns momentos você vê que é um bonecão digital, beleza mas eu acredito, beleza, nenhum filme do Homem-Aranha, você <risos> acredita que aquilo ali é um homem escalando jogando teia, você diz, ah, isso é digital dá, dá pra ver, mas assim o filme tem tanto mérito tão legal que a harmonia, o equilíbrio é tão, tão legal ali que você acredita em tudo.
1: E a parte que ele fica preso no container, que depois ele fica preso no, lá no depósito, aquela parte dali eu pensei, poxa, vai ser muito chato, ele vai ter que ficar preso até sair. Mas foi muito legal porque foi um momento de reflexão, de você parar, ele parar, você parar, tudo que tá acontecendo e agora vamos pensar o menino que tá virando Homem-Aranha. Então ele fala, de, ele fala da Liz, ele conversa com a Karen sobre ela, é. ele testa os poderes dele por, da, da armadura, ah, é. porque ele não conhece nada, ele liberou, né, ele liberou pra ele, só que ele não conhece nada, ele começa a testar, e aquela parte foi muito importante. Pro personagem. essa
0: relação que ele tem com os amigos dele, do que ele ele precisa das pessoas, ele não pode ser um cara sozinho. Ele precisa do Ned, o Ned é ser porque esse Peter Parker
1: ele não é o super inteligente feito o Peter Parker do Andrew Garfield Ele é inteligente, só que ele precisa de outras pessoas para ajudar ele, como todo mundo. É. Então ele não tem habilidades tão boas de hacker. O Ned tem.
3: Fala galera do Olá, tudo bem? Aqui é o Pedro do Poterando, tá? E bom, eu queria dizer que eu amei o Homem-Aranha né? Eu não me sentia tão feliz com o filme do Homem-Aranha desde o Homem-Aranha 2 E é um filme para mim que é muito engraçado É um filme que tem, mostra como a Marvel consegue construir bem o, o, o mundo, né? o universo dela É um filme que faz bastante relação com filmes que já aconteceram como Os Vingadores e A Guerra Civil e é incrível como eles pensaram em tudo desde o início, ali, desde a época de, dos Vingadores 1. Você já tem essa conexão com o Homem-Aranha de volta ao lar. Então, eu gostei bastante do filme, gostei muito dos personagens, gostei bastante de tudo. E de fato, o filme é maravilhoso, muito bom. E recomendo a todo mundo assistir também. Ah, e só pra lembrar, tá? Nenhum Homem-Aranha é melhor do que o Maguire, cara. Infelizmente, o cara, os caras são bons, mas. Tommy Maguire é e sempre vai ser o um mito. Vai ser sempre o nosso eterno
0: Homem-Aranha. Agora vamos falar de algumas referências, que o filme é cheio de referências. Tem que ser um filme da Marvel, né? Tem que ser, né? Tem que botar essas coisinhas, coisa. a gente fazer lista de easter eggs, umas coisinhas e tal. É, por exemplo, a gente falou, citou aqui rapidinho do, do Gatuno, né? O Donald Glove lá, que ele citou também que tem um sobrinho que não queria que entrasse no, no crime. Então você já lembra lá o povo velho, pode ser mais Morales, né? Que o Gatuno é justamente ele cria o mais Morales, né? Que e é o
1: Gatuno é um vilão bem assim. Não inofensivo, mas ele é um vilão bem... Ele é tipo um anti-herói, ele, é, é ele não, não, não um vilão causa assim. tanto
0: perigo assim. Mais Morales pode ser usado nesse universo, né? Que é o Homem-Aranha Negro lá, o Homem-Aranha do Universo Eu Ultimate. gostaria
1: de ver, eu gostaria de ver.
0: É o Homem-Aranha Moleque, é. vindo assim. É massa, porque você tem essa esperança que eles podem ampliar cada vez mais esse aranha Vest, não sei como eles vão utilizar no futuro, que já é anunciado no próprio filme, você vê o Homem-Aranha tá hum, de volta, inventou. né? É, o Homem-Aranha vai voltar, então você já sabe que eles vão usar isso porque é uma mina de ouro, velho. Todo o filme do Homem-Aranha, os últimos nem tanto, mas é certo que vai ganhar dinheiro. Vai,
1: vai ganhar. Eu vai. não sei se vai
0: ser um dos maiores filmes do
2: mundo do,
0: de, desse ano.
1: Eu acho que esse primeiro não, acho que eles continuarem nesse caminho, eles estão se encaminhando pra isso. É, eu acho
0: mas que, eu que os próximos acho. filmes... É
2: um, é um herói que todo mundo gosta, vendo. Né? Não tem uma pessoa que não gosta do Homem-Aranha, é um, um super herói popular, como o Matheus falou.
0: Outra referência também, que a gente também citou da MJ, né? Mary Jane, no final a Zendaya, fan é fanservice também, pra galera ficar no final... Ah, aquela coisa. Ai,
1: Mary Jane. é uma
0: personagem que eu não gosto. Queria que ela ele se juntasse sempre com a Emma Stone. A... É, a Gwen. a
1: Gwen. Gwen Stacy. Eu adoro a Gwen, Mas não a, Gwen a, a Gwen tem que morrer. A Gwen tem que morrer. Alguém tem que morrer? Tanto é. que seja a Gwen, né? Finalmente, Tadinho. né?
0: Porque são cinco filmes, se só, só uma pessoa morreu, aí vinha o um sexto agora pra rebutar tudo praticamente. <risos> é aquela coisa Mulher Maravilha teve um filme só já morreu o cabo que era o par romântico dela mas você vai ser triste pra sempre é, isso é verdade herói da DC tem que carregar um peso pra sempre
1: o, o, o Capitão América pelo menos quando ele volta do congelamento ela tá bem velhinha ele ainda consegue é, ainda ver ela tá. é, é um filme
0: da Marvel, né pô, velho a pessoa tá com 100 anos mas tá lá se você pensar os heróis da delegada da Justiça da DC o Flash tem uma mãe que é, que é morta tem esse trauma Batman nem se fala os dois pais dele morreram na frente dele
1: o, o, o Superman perdeu toda Ai, a raça o, dele o né? Superman perdeu
0: o planeta, é. vai, oi é, todo mundo tem um trauma, é, assim.
1: Na Marvel, todo mundo é feliz.
0: É, na Marvel tem, tem essa, Rico, feliz. essa coisinha e tal. É, beleza. Mas sim. é um filme, assim... Pô, massa, massa. Um Mais mas outra referência? Eu tô lembrando de alguma referência aí, Moneta? Rapaz...
2: Aquela cena que ele tá correndo... Correndo no... pelo, quintal,
1: pelo quintal. E, no é, filme, sim, e no, na televisão aparece o filme...
0: Curtindo a Vida doida Curtindo a Vida aduidado. Tem, tem muita dessa influência, desse clima, meio anos 80, daqueles filmes anos 80. É, Freaks and Geeks, doidado.
1: tanto que o ator principal de Freaks and Geeks, ele era o professor, aquele Sim. professor dele. E que Freaks and Geeks é da...
0: participava James Franco, né, James que era o Franco. Harry
1: do, da primeira trilogia.
0: Uhum. Então, você tem essas referências muito grandes também dos anos 80. É, Te Pego Lá Fora, Clube dos Cinco. Não, que era Que era, Clube dos Cinco tem aquela referência da, da a própria Zendaya, que ela não tá ali na detenção, mas tá porque ela quer, assim... <risos>
1: Eu acho que ela é a fim dele, por isso que ela fica assim. É, é Stalker.
0: É, é um Stalker, é, é o que é, a gente tem hoje em dia. Eu sou
1: só observadora. Nada Outra disso. referência
0: também é o próprio Michael Keaton, né? Tem uma cena bem rápida, na cena da Lua que ele sobe e, e meio que lembra o Batman, assim, que tem uma cena do Batman Retorno, a nave do Batman lá, que faz o símbolo do Batman na Lua. Na aí Lua. Aí tem, tem algumas referências bem... Eu acho que ele é mais Birdman do que Batman nesse filme. Beleza que ele tem aquela dualidade que o Batman não tem, mas é um filme com muito fanservice, você vai procurar aí nas listas. É que você vai ver. A gente falou também da voz do Batman, na parte do interrogatório que ele fala. Eu acho que eles beberam muito dessa foto do Batman, Foi. né? Foi. Quiseram zoar um
2: pouquinho com
0: o Batman. É aquele negócio. Filme da Marvel e filme da Marvel também tem que ter pós crédito né? São duas cenas pós créditos A primeira cena bem legal, ele introduz o vilão escorpião, que já fazia parte do, do grupo lá dos... sexteto Sinistro. Não, mas fazia, ele fazia parte já do, do grupo lá do vilão, do, dos do, 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 vilões, a, sim. do Abutre. Sim. Inclusive esse grupo também tem o Shocker, que é o Shulker que ainda nem falou, porque eu acho tão irrelevante o Shocker
1: o choque é o teve construtor dois choques. também
0: teve dois choques nesse filme um morreu de graça ali uma cena seca que a gente ficou hã? Aí não entendeu assim, mas não teve peso mas nenhum.
1: explicou, porque ele não queria matar, ele queria é, ele, ele, a arma gravidade, de gravidade, né? gravidade. E não era arma de gravidade. E
0: você pensar, pô, velho, apareceu três vilões nesse filme. E não ficou saturado não como. Satura, o Homem, é, né? Homem-Aranha 3 é, que aparece o Homem-Areia, aparece o Venom. Porque
1: eles querem dar o, é, aquele tempo tosco. de tela pra todos, desenvolver todos e não desenvolve nenhum. É. Nesse, não. O vilão é o Abutre. E os outros são ajudantes. E são ajudantes que são você ajudantes. já conhece. Os quadrinhos são, já, são
0: legais. E você já sabe: pô, ele só mostrou rapidinho o escorpião. Então ele vai dizer: ó, oh, o escorpião tá aqui. Mas eu só vou desenvolver o escorpião no próximo filme. Isso é, isso é muito justo, isso é muito legal, velho. É, muito legal.
2: Foi bom.
0: Em geral, vamos dar nossas notas aqui para o filme. A gente falou bastante aqui, todas as referências. Um filme divertidíssimo. O um filme que tem muito mais pontos positivos que negativos. E eu vou começar com minha nota: acho que eu dou 8,5 de
1: 10.
2: Eu acho que eu dou um 8,8. Olha.
1: Eu vou seguir a nota que eu fiz. Eu fiz a, o post, fui eu que fiz a crítica do Alá. O Alá para Todos, acessa lá e lê minha crítica. <risos> <risos> Então, jabá, jabá. do mesmo jeito que tá lá na, na crítica Eu vou, vou continuar com a minha nota Que aquela foi um, uma crítica logo pós filme Assim que eu terminei, saí da cabine eu fiz a crítica E eu vi o filme de novo, teve tive mais tempo pra pensar E eu continuo com a minha nota, 9,5 é? Oh. É, é, um é um
0: filme excelente assim. Eu tirei essa, esse 1,5 de 10 por causa do Flash, ah, do flash. Thompson,
2: <risos> Ele tá com a negócio desse Flash O né?
1: Flash de ano não dá pra engolir não, 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 nunca desengolei não,
0: E aí galera, essa foi a nossa análise sobre o último filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha é de volta lá e chegamos à parte aqui dos avisos, avisando que nosso site olaparatodos.com.br continua aí bem ativo, com críticas de filmes toda semana, algum artigo falando sobre séries, notícias do mundo pop geek nerd, então acesse lá todos.combr Estou aqui com a equipe de ouro do Olá, a gente também tem que avisar vocês que a gente vai participar de um evento no final do, do mês, agora dia Eles, 30 de julho. Eventão é da porra! Potter, o grande evento dos nossos parceiros do Potterando, junto com outros parceiros também, vai ser um evento muito massa lá na Livraria Cultura do Rio Mar Shopping Rio Mar aqui em Recife, então se você estiver aqui em Recife, se você for da Paraíba aqui pertinho também, vai lá com a gente a gente vai estar tá fazendo o primeiro painel sobre as lições que Harry Potter Ensinou em nossas vidas. Então não perca lá, vai ser muito massa, um evento gratuito, com várias atividades dentro da livraria. Não é só no palco principal. A galera tá muito dedicada, a gente tá vendo tá ficando muito lindo. A gente agradece aqui a galera do Potterano, do Pedro aí, tal, e todos os parceiros que estão organizando isso aí. Então, se você tiver de bobeira aí num domingo, final do mês, fecha com chave de ouro, você gosta do universo Harry Potter, vai ser assim um um prato cheio, vários sorteios você vai sair pelo menos com um bottom de lá de alguma pessoa lá, porque vai ser muita gente sorteando coisa. Você
1: não precisa ser Potterhead você já assistiu o filme de Harry Potter, assistiu 2, 3, 1. você gostou, achou legal a premissa, vai lá, é um evento gra gratuito, você vai ter muitas atividades vai ter sala sensorial vários painéis, vai ter, foi o que o Matheus falou, tanto brinde que você vai sair pelo menos com um bottom é você ainda não sabe sua casa, você vai lá, vai ter o sapê aseletor para escolher a sua casa. Ou se você já tem, vai ter o salão comunal para você se juntar com outras pessoas da sua casa. E você vai, foto. você pode conhecer a gente, conhecer o pessoal do Potterando e tantas outras pessoas que formam esse universo nerd aqui em Recife.
0: Não, é, se você rapaz, só, rapaz. só escuta a gente aqui no podcast, você fica adivinhando assim. Como é que será a Vanessa? Como é que será a Moneta? Como, como é que será a, essa,
2: a, a pessoa dessa voz muito seduzente? A do é da... lúdada é dessa voz de Moneta. Olha aí.
0: Olha, o... <risos> só falta cantar tipo come on baby let my fly assim, <risos> the isso aí pô velho vai ser massa esse evento a gente tá botando a maior fé vai estar tá lá a gente também vai ter sortindo uma, uma tatuagem no valor de 200 reais lá né moleque é
1: vai ter um tatuado lá que tá em parceria com a gente que ele tá liberando um vale de 200 reais pro, pro Olá pode fazer estrelinha na nuca pode fazer o que você quiser a gente você pode pedir tatuagem de Harry Potter tatuagem da sua mãe tudo o que você quiser então você vai lá, a gente vai fazer um sorteio bem legal e vamos ver se você ganha esse vale aí. Então esse é um evento massa, velho.
0: Então aproveita aí, nossos próximos podcasts também vai estar falando um pouco mais desse, desse evento, ou como foi, você já passou o podcast ali, como foi esse evento. Acompanhe nosso site, olaparatodos.com.br, nossas mídias sociais, Facebook, o OláCast, no Twitter, o Olá Podcast, e no nosso Instagram, todo dia tem uma novidade lá bem legal, uns posts divertidos ali também, nossos stories estão tá bem ativo também. Eu é Olá Para Todos, arroba Olá Para Todos no Instagram. Eu sou o Matheus Moraes.
2: Eu sou o Neysia Moura. E
1: eu sou o Paulo Henrique Moneta. E esse foi mais um podcast, Volar. Olharcast. Tchau!
0: A música do em Mulher Maravilha ainda não sai da minha cabeça, assim, porque...
1: Não sai porque ela é uma maravilha. É... <risos>